1: 。为你讲述那些年我们的故事
0: 。你也试过吧？因为爱了一个人，于是他那里的一切，也成了你的。新生自我介绍，柯一敏说：“我来自广东阳江，太阳的阳，江海的江。”声音略微高昂了些，抑扬顿挫，有点诗朗诵的感觉。后面那个女生接着来，也好像是朗诵的说：“我来自黑龙江黑河，黑灯瞎火的黑，河东狮吼的河。”大家笑，他也笑。回头看那女生。睁着两颗黑眼睛，有点无辜，又有点惊讶，一副这有什么呀的神情。后来再回头看，他低低眉眼，抿着两点酒窝，到底还是笑了下。那就是陆梅。可以敏去图书馆看中国地图，一路向北找黑河，果然北，北道和俄罗斯仅差750米。又一路向南找自己的阳江。手指头划过淡蓝色的纬度线，穿越密密集集的山脉、河流、城市，落在南海边上渺渺一点。差不多跨了三十个纬度，比例尺估测四千多公里。他在心里轻轻地哇了一声。太远了，卢梅说。从大一说到大四。真诚的替他着急。你别对我太好，浪费。我跟你说，我是委培生，毕业肯定得回去。我爸不在了，我妈一生病全得靠我呢。我就是我们家的天。柯一鸣没见过雪，来上海念书这两年，最多几次雨夹雪，那不算。他喜欢那种银装素裹的大雪，天地一白，屋内火炉红红。温一瓶酒，翻一本书。对面坐着心爱的姑娘。他没去过真正的北方，从小在亚热带的阳光海浪中长大，对异地的风光总是有些好奇和向往。他以为生命里得有些凛冽、严寒、粗犷，才算是历练。以后去东北生活也挺好，现实的问题也考虑过，爸妈的身体还行。姐姐嫁的不远，照应起来还方便。家里人不怎么管他，老爸总是说：“男儿闯四方。”他想，他这边没有问题。其实呢，去哪里都不重要，重要的是他在那里。柯一鸣对罗梅说：“我现在可以去东北。”罗梅笑着说：“你去东北干啥呀？你知道那边多冷吗？”冬天早上在江边一站，得有五十度，零下的，冻死你吧！你肯定受不了的。你去东北干啥呀？我去东北干啥？他有点生气了。谁不想跟喜欢的人在一起啊？太远了，什么叫远？他心潮涌动着，也不知怎么的就说出一大篇话来。如果我在地球，你在仙女座大星云。如果我在二零四六，你在魏晋南北朝；如果我是企鹅，你是骆驼；如果我是蝉，你是冬虫；如果我是马路对面骑自行车的那个胖老头，你隔着条马路却这辈子都不会往那边看一眼，那才叫远，那才可以算太远。卢梅就不笑了，说：“我怕你会后悔，我承认我挺自私的。”将来有啥，你别怨我，我受不住怨。他问：“那你到底是什么意思啊？”卢梅说：“滚犊子！我要是对你没意思，还跟你废话干啥呀？”事情还算顺利，年后柯一敏就签了黑河热电厂，和卢梅一个单位。签了之后才对家里说，打电话说的。晚上看电视的时间，是老妈接的电话。电视的音响很嘈杂，他不得不提高了声音。老妈有点紧张，说：“你等等我，我叫你爸来。”然后是一小跑的踢踏声，扯着脖子叫：“老柯，老柯。”电视也关了，那一瞬好寂静。他又把话对老爸说了一遍，老爸持重的摁着，可以想象。老花镜落到了他的鼻梁上，边听边点头的样子。老爸说：“嗯，那你决定去东北了？那你以后就不回来了？”可一米语气有点急的抢着说：“爸，你怎么这样说话呢？我去东北又不是不回来了，我肯定经常回来看你们，那还不方便吗？有飞机，有火车。”以后买了小车，想回来随时回来，能有多远呢？老爸说：“嗯。”他很快就适应了东北的生活，当然开始的时候也曾因为暖气太脏流过鼻血，嫌戴棉帽子麻烦，把人耳朵冻成了猪的，老肠胃不肯接受新面食，整天胀气奔涌。现在他学会了穿羽绒裤套秋裤，只穿一条牛仔裤过冬，下场是很惨的。他学会大杯大杯的喝酒，眼睛不眨，拿起生黄瓜蘸大酱，咬得嘎嘣脆。对那些“你们广东人吃耗子吗？吃蚂蚁吗？吃黄鼠狼吗？”的追问，他学会打哈哈。他学会在上班的路上说又别扯了，举着油污的手说真埋汰。站在楼下叫媳妇少嘚瑟，麻溜的。你也试过吧？因为爱了一个人，于是他那里的一切也成了你的。他在朋友圈晒玻璃窗上的霜花，冬天的第一场雪。他记着六月到大雾寺里村摘姑娘，九月上卡伦山里采毛针。他知道王素电影院楼上的游戏厅。卢梅小时候曾经摔过一狠跤的。他知道中央街三小的林老师曾经送给卢梅一对漂亮的冰刀。他知道卢梅小的时候，剪头发总是去华海胡同的国营理发店。卢梅人生首次坐电梯是在老一百。那个穿绿军装卖糯米切糕的男人，总是让卢梅想起爸爸。下班就给他买一大块回来，又热。又黏，又甜。满大街都是卢梅的故事，卢梅的标志。看起来不起眼的一道招牌，一条巷子，一个名字，都能够让卢梅温柔亲切的看着，说着。他也非常认真的听着，看着，想象着。或许是想努力的把自己植进去，植进那些故事的背景里。也标记上他的。可是为什么呢？他有时候会走神。罗梅高中的朋友聚会，他看着他们响亮的碰杯，突然的爆笑，搂着肩膀一起唱他从来没有听过的歌。他微笑的坐在旁边，想的却是高三那年，和文生、小明还有国飞，天没亮爬上望辽岭，扯着脖子吼课文只吼出一轮火红的太阳。夏天，罗梅带他去黑龙江游泳。江水平缓清澈，堤岸上有许多过来玩的俄罗斯人。他浸着清凉的江水，想的却是南海岸的十里银滩。细面粉一样干净柔软的白沙，遥遥的望不到头。他和兄弟们游累了，摊开四体，躺在沙滩上。任太阳下山，任晚来的浪潮一大卷儿一大卷儿地打在身上。任星星和渔火满天。罗梅从小到大最爱的点心是东市场早市的张记豆包。每次一买就是十个，说是为了弥补大学四年没吃着的馋和念想。他只好帮着他去吃。熟烂的豆馅儿嚼之无味。他想起有好久没吃过猪肠碌了。猪肠碌与猪肠无关，他总是一遍一遍的和卢梅解释。热油蒜子把河粉黄豆芽炒香了，再加点肉末虾皮和鸡蛋，用薄薄的滑滑的大张粉皮卷起来，刷一层花生油，撒一层白芝麻，淋一层牛腩汁，切断，蘸甜辣酱，太好吃了。他咂巴下嘴，神望着。他的城市到处都有着味儿，一块钱一条，是美味又实惠的早点。小时候上学，坐在老爸的摩托车后座，猪长路捧在塑料袋里吃。他小脸上沾着芝麻，舌头怎么也够不着。后来自己骑自行车，匆匆打包了去学校。早读的书生里，他和文生把课本竖起来。低着头胡乱吃。班主任梁老师说：“你们中间有人在吃猪肠露，不用看见，教室里全是味儿。”我也没吃早餐的同学，想想老师的感受。他在微信上和文生提起，文生说：“对啊，我们还说要请梁老师吃猪肠露，后来就忘了。”你这时候说吃的，我又饿了，马上去河堤吃泥虫粥。再叫一碟朱长露，你要不要打包啊？临睡前，他躺在床上看手机，文生发来一张图，朱长露。他看了半天。罗梅说：“你有那么馋吗？”他说：“我三年都没吃着了。”大学毕业后的第一个春节，说好了回阳江过。罗梅的妈妈住院，没回城。第二年春节，厂里有台机组停机检修，年三十还要加班，又没回城。夏天里，爸妈来玩了几天，卢梅说：“今年见着了咱爸咱妈，那春节就不用回阳江了，过年票老贵老难买了。”爸妈都同意，说：“就是嘛，这么远，别费事跑来跑去了。”他每天都看看那张猪场路。馋，好像胃里面有个小手，轻轻的挠，越挠痒的地方越多。他想吃油黄滑嫩的白切鸡，想吃刚吹熟的黄宗鹅，想吃躺着酱汁的串烧蚝，想吃洁白鲜美的鬼婆鱼汤。他的胃口越来越差。丈母娘特地给他煮米饭，买绿叶子菜。他说：“东北的珍珠米煮粥,粥还行，米饭要南方的米才香，青菜不能焖太久，得大火烧出来颜色才好。”罗梅不高兴了，说：“看把你撑的，我妈做两样饭不累呀、啊。”到底还是心疼他，罗梅自己上网学粤菜。有天放假，他在厨房捣鼓了半天，端出一盘子东西让他吃。他问：“这是啥？”罗梅说：“猪肠露啊，我改良了，也包了豆芽、肉末、蛋皮，也撒了芝麻酱汁。”他拈起一块儿又扔下，笑道：“蒙谁呀、啊？你这明明是东北卷大饼，还猪肠露呢，差远去了。”罗梅说：“不吃拉倒！”拍手就把盘子砸了，他也来了脾气，转身就走。走到楼下，罗梅追出来了。你哪儿去啊？你能往哪儿去啊？谁都不认识。我错了，行不？回家吧，外头冷得够呛。他心里苍凉起来。是啊，冰天雪地，能往哪儿去呢？一个外乡人，他始终是个外乡人。我上哪儿给你找粉皮去啊？罗梅拽着他的胳膊哭了。好好，今年春节咱一定一定回阳江，行了吧？跟我回家吧。年二十八晚，柯一民坐上从黑河到哈尔滨的火车，十二个小时站好一夜。飞机是次日上午的，直飞广州，四个半小时，他一个人。罗梅怀孕了，情况有些不稳定，打了几天黄体酮，遵医嘱在家休息。他天天给他炖汤喝，打电话告诉爸妈春节不回去，订好的票也退了。年二十七那天，卢梅却说：“你说我有毛病吧？刚把票退了，又去买回来，白白多花了好几百块。”他没听明白。卢梅说：“你回去一趟吧，等以后生了孩子，怕是更没时间。回去玩的高兴点你不高兴，我能高兴吗？”那晚出来，卢梅站在门口笑着摇手，忽然又追了一句。得回来啊！他一路想着卢梅，隔两个小时一个电话，到了哈尔滨，竟然想买张车票折返黑河。卢梅的声音在电话里中气十足：“咱东北姑娘有那么娇气吗？赶紧坐飞机去。”情绪复杂，一路往南，温度从零下三十二度到零上二十三度，衣服一层层的脱。心也一层层的轻着。飞机晚点，高速路塞车，劳顿风尘中归乡，到家已是除夕夜晚十点。街上灯火辉煌，到处挤满行大运的人。家里却寂静无声，爸妈已经早早睡了。他的突然归来让他们手足无措。穿着睡衣站在厅里，慌乱似乎多于惊喜。老妈赶紧热饭，掀开饭桌上的笼盖，他们的午夜饭简单的只有一盆冷掉的鹅肉和菜花。这离他热切的想象太远。大过年的回家就给我吃这些？他拉长脸，重重的放下筷子。老妈说：“两个老东西吃不了多少，就没买什么。”老爸说：“不知何地的大排档还开不开？我去打包几个菜。”很久之后，他想起那晚父母的歉疚，仍觉得心疼。却是什么让自己那一刻不近人情？是委屈吗？近乎撒娇的委屈。委屈的孩子，只敢在父母面前发脾气。他冲凉的时候，老妈就坐在浴室外的竹椅上等。他一出来，老妈就站起来。喜滋滋地跟在背后说话。老爸则过于敏感，听到他一个喷嚏、一声咳嗽，就要问一句“冷吗？喝水吗？”开了唱机，贺年的音乐绕在屋里，算是有了年味他问：“怎么不看电视？”老爸说：“机顶盒坏了，年初三小曾才能过来修。”他问：“小曾是谁？”老妈说是楼下便利店的打工仔，人很好。背米、送油、修水，常常帮忙。上次你爸摔了腿，也是小曾背下楼送去医院的。他问爸什么时候摔了腿，怎么都没跟我说。老爸说这种小事告诉你做什么，早就好了。他问那姐呢，不常回来吗？老妈说回来呀、啊。都很有心。个人自有一头家，他带孩子也很辛苦。除夕夜里，罗梅他们看电视守岁。他躺在自己的小床上，也睡不着。他的房间一直给乡下的堂弟借住。上高三的男孩，床头床尾都是练习册，床底还有零食袋子和烟蒂，他找不到自己的痕迹。他要在这几天很紧凑的见人，约了文生他们到龙品轩吃饭。文生说龙品轩早收水了，不如去广丰花园吧。他问广丰花园在哪儿，文生说高粱路和新疆南路交接处。他没问下去。广丰花园没听过，新疆南路也不知道，出租车会带他去的。这城市，熟人又生分。吃饭的时候来了十多个人，朋友们携家带小，满满的围着大桌子坐，人多热闹，话题也碎。寒暄一阵，胖子瘦了，解释了一通：不是所有东北人都住火坑。不是所有地方都能见到东北虎。然后其他人开始讨论去哪个网站买奶粉，孩子寒假报英语班还是钢琴班，买房子是城南好还是阳东好。新年这几天出去玩，是去魏国看梅花，还是去北桂去番薯？国飞忽然想起他来，说去年一中校庆搞了个校友杯足球赛，梁老师也回来给我们加油。你要是在就好了，我们班肯定能拿冠军。柯一米说：“我知道梁老师调到二中了，昨天特意去找他，谁知二中搬了。”大家笑，都说二中前年就搬了，你不知道吗？他不知道的事情好像还有很多，亲戚里多了不认识的新面孔，嫁过来两年的新媳妇儿，刚结婚的表姐夫，还有忽的发育成熟变了样的表弟表妹们。小外甥三岁了，还从来没有见过，很有礼貌的叫他叔叔。姐姐说应该叫舅舅。孩子转身就忘。好不容易哄着会叫了舅舅，他又担心自己一走会被孩子忘掉。怅然的想，要是真有分身术就好了，一半带走，一半留下。那样便不会再缺席，也什么都不会错过。年初四寒潮来了，下了雨，他觉得冷，屋里比屋外更冷。冷的坐不住。他把带绒的秋裤拿出来穿。老妈奇怪，说：“你以前都不肯穿两条裤子，去东北反而怕冷了。”他哆哆嗦嗦的说：“东北比这里暖和多了。”大家都不相信。要命的是，他还觉得饿。这种饿不是那种没东西吃的饿。相反，回家这几天鱼肉鲜汤没断过。可填的再满，人觉得还差点才算饱。那点是一个纯简的北方发面馒头。年初五那天，他想吃饺子，觉得破五不吃点饺子似乎不大吉祥。罗梅打电话说包了三鲜馅儿的饺子，不过你那边美食吃不过来，肯定不稀罕。他没好意思跟他说，他刚刚去超市买了带速冻饺子，是肉大葱馅儿的。他有点盼着离开的日子了，想卢梅，想他肚子里还是小胚胎的孩子，想他们的家。而这念头转瞬间就让他惭愧。老爸老妈小心而不留痕迹的守着他，他从外面回来，他们就站起来，好像等待很久的样子，端出一样一样好吃的，不管他是不是吃过了。像是要把他几年前没吃到的补上，又像是要把他后几年该吃的提前备好，一顿吃饱管一年。年初七，他终于要走了。老爸大手一挥说：“你不用记挂家里，做好自己的事，我们会去看你。”老妈往他的背囊里塞一个保温盒，说是好一店里打包的猪肠露。你一直说好想吃，几次买回来，你又说太饱吃不下。他说不好带，不要了。到了车站，回头看，老妈还捧着那个保温盒，还让步了，带就带吧。告别必须草率，彼此才不会太难受。他匆匆上车，隔着车窗看见他们还站在那儿，便拉上窗帘装看不见。车开出站，拉开窗帘回头看，看不见了。上了高速，车越来越快，离那个家近了，又离这个家远了。都是他的地方，又好像，都不是他的地方。觉得这辈子已经注定一件事，就是在这相隔四千多公里的一南一北间，他的心已无法落地。太远他终于承认。在哈尔滨候车站等待去黑河的火车，饿了想起背囊里的保温盒。这么长的时间，猪长路该冷了吧？他掀开盖子，看见隔层里的小钢叉子，细心分开的蒜蓉辣酱和甜辣酱。粘起一块放进嘴里，竟然还是温的，竟然还是温的。他嚼着，满眼热泪。旁边有人问：“大哥，你吃的那是啥玩意儿啊？”是两个人一些事，谢谢你的到来。我是小希，分享给你的这个文来自陈麒麟，关于作者陈麒麟的作品，网络上可以搜到很多。著有新书《你是我久等的归人》，新书当中包括十八篇短篇故事，十八种人生境遇，十八道情感美食。另外呢，如果你想收听到小希更多的节目。可以在喜马拉雅和新浪微博搜索“小西982加关注。小西的微信号是“两个人一些事”的全拼，里面会分享节目文稿、音乐和语音，也期待你的到来。这个故事小溪读了多次，于爱情和亲情，读来特别的暖，就觉得无论你何时何地，不管是什么原因、什么心境，读到这个故事的时候。都能够在里面寻找到那种久违的温暖，令人期待的真实，还有一种豁然的简单。在这样一篇故事的时间里，一个回归自己的拥抱。也许此时的自己，就是我们久等的归人吧。好了，这期节目就到这里吧，谢谢你的收听，晚安
1: 。也学着别人偶尔翻开,开。才发现眼泪早已经比笑容耀眼，原来现在总有一篇结局留着悬念的昨天，那些平淡无奇的竟让人进了眼，那些比金坚的说碎就成了碎。